0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，在在,在我在我旁旁旁边的杨明杨教授，欢迎。哎，大家早，早安，早安。哎、<呀>好了，今天呢，我们我们当这几天呢，国际新闻的热点很很很多、哦。来，我们先从先从最新的谈起好了。那拜登昨天呢，在他的这个 o u u s 的这个在在太平洋舰舰队的呃母呃母港圣地亚哥，对，在。San Diego 那啊，反正你去过，大概就就就知道了。那个那个的美国的海海军的舰队的这个呃气派啊，就是那个地方有大的雕像，啊，美国海水水兵的那个那张很有名的照片的那个亲吻的雕雕像呢，也在 San 圣地亚哥。对，好那。呃，在那个地方呢，他跟跟英国的首相的苏纳克啊，还有这个澳洲的总总总理啊，在阿尔巴尼斯啊，那除了除了谈到呢，他们在二十年之内呢，要合照呢，合潜舰。对，呃，但是他强调呢，这核检艇呢是不不不带的核弹头的，啊，就是核动力检艇、嗯。对，但是呢、啊，他谈到另外一点，说呢，他很快的呢会跟习近平呢通话。是，好，那大陆方面呢也说了，就是说呢要通话，你他大陆，嗯，你美国要先拿出点诚意啊，好吧？那拜登呢为为什么这样讲
1: ？呃，我们先讲这个到底 a 奥克斯啊，哦嗯、就是说。它到底代表了什么样的意涵？嗯，只是单纯的美英澳军事联盟吗？嗯，这个联盟的意涵，当然这个对于整个亚太啊，尤其东南亚、南太平洋第二岛链哦，你大概就把这个地缘位置可以想象得到的这种军事战略的贺主啊，和美国本土跟澳洲本土的防卫，他把这个 a u 澳 u s 就是说未来美英澳三方啊。要在最晚到二零四零年代要建造八艘啊核子动力的这个潜艇，但是呢，从二零二七年开始呢，美国、英国的这个核子动力潜艇就会出现在澳洲，呃，应该是西岸一个叫 Perth 啊博斯的这个海军的军港。然后呢，二零三零年代开始呢，澳洲就可以跟美国先去买，买三艘这个维吉尼亚级的核子动力潜艇。然后到二零四零年，新的核子动力潜艇，它就叫做 SSN，、哦、嗯，哦，这个 a 奥克斯级啊这样子的一个核子动力潜艇呢，八烧就会陆陆续的下水。各位，这是什么意思呢？这是第一个，这是非常庞大的一个军事，然后呢，核子动力到战略武器啊、哦、的这种联盟，嗯，横跨就是美英澳这三国，那尤其是针对。印太地区啊，所以这个有非常大的这个军事和战略上的意涵。嗯，另外一方面哈，我提醒大家，你知,不知道这个整个 project 到二零四零年，它花多少钱呢、啊？嗯，它至少花到两千五百，可能到三千五百亿美元。嗯，所以呢 ，it's a good business， 对不对？这是一个很好的这个生意啊。嗯，那第一个，英国、美国的军工复合体不是大赚其钱吗？是。那澳洲在过程当中，其实它的军工复合体也会学习到美英的核子动力潜艇的建造的技术、嗯。嗯啊、哦，那第二个，哎、欸，帮很多这些地方解决失业问题，嗯，是不是？哦，因为军火是非常赚钱的生意，是啊、哦，所以尤其它带来的这个，你将近两千五到三千五，为什么之间差这么多哈？因为他们现在的评估。这个到这么长的一个时间，很难去绝对的评估它之后的这些呃这些物价的变动啊等等之类，所以它都我们就讲三千五好了啊。你像个三千五百亿美金，那带来的就是说这些工作机会呀、啊哦、社会上的这些影响啊、技术的学习啊，从这种个人的就业到军工产业到经济到军事到战略到这三国的这种就是说。军事联盟，嗯 ，It's a big business， 而且是很赚钱的生意，啊、哦，先要考虑到这一点。那另外一个就是说，它是一个核子动力技术的移转，嗯，转移，所以似像英国的核核动力的潜艇技术是美国转移的一样。但那是一九五八年嗯，嗯，而且在一九五八年、一九六八年的时候签署那个核不扩散了，嗯，其实它是规定你不可以把核子技术啊。给予就是说非这个就是这个核武国，嗯，那那个时候核武国就只有五个嘛，嗯，就中美英法俄嘛，是对不对？嗯、那也只有这五个有核子动力潜艇，再加上印度一艘，嗯、印度一艘很小的六千吨的，所以呢，现在这五个国家大概美国有六十七艘吧，
0: 嗯
1: ，俄罗斯有大概三十到三十二艘，中国大陆有十二艘，嗯啊，印度一艘。那美英法这三个国家全部都是核子动力潜艇，所以美国这六十七艘全部是核子动力，没有传统动力了。嗯，那俄罗斯跟这个中国当然还有传统动力，德国跟日本哦，还有韩国他们做传统动力，嗯，传统都讲讲的就是柴油跟电的这个混合。那这个核子动力的潜艇的好处，当然大家都了解，它就是用核反应炉去推动。所以它的航行时间很长。嗯，美国的核子动力潜舰其实可以在海底高速航行，大概到达十二万这个公里以上。嗯，啊，所以也也就是说，它可以事实上是这个航行很久的，然后不用浮出水面。传统动力的话呢，它这个速度有限，要浮出水面，然后呢，这个当然。容易被侦测，嗯，潜艇的作战是一个反潜作战本本身就是不容易的事情，你在大海里面像是捞针一样，嗯，哦，所以呢，传统的这些潜艇在反潜作战中有它的缺点，核子动力就没有，所以在核子动力的情况呢，就是澳洲有这个东西，为什么来打台海战争吗？嗯，啊，这个核子动力有有这个潜艇了，基本上有应该是说有三种，一种是。攻击性，但是不带核子武器的，啊，另外两种带核子武器，一个叫做就是放巡弋飞这个飞弹，嗯、另外一个是叫做洲际弹道飞弹，所以呢，分别就 S S 这个 G N S S 这个呃，应该是 C N， 嗯，哦，所以也就是说这两种不同的巡弋弹道飞弹跟这个。洲际弹道飞弹，那都是核子弹头的，嗯，也就是它是有核子攻击能力的核动力潜艇。现在绝大部分的核动力潜艇大概都是以这个核攻击为主，嗯，啊、哦，所以这次澳洲呢，他是说他不会去装载核子这个弹头，所以呢，他认为他没有违反这个核不扩散条约，嗯，因为他说核不扩散条约是针对核子武器，那你核子动力潜艇难道不是核子动力的武器吗？嗯，嗯所以我觉得这个是在。这个打灰色地带哈，那尤其是美国、英国，这本身就是这个五大呃联合国安理会的五大之一嘛哈，嗯，因此，当中国大陆批评说你这个是违反这个核扩散啊，这个核不扩散的这个条约，我觉得我个人是站在这个赞成的立场，嗯，我觉得这是核子技术作为军事使用武器技术的移转给他国，给非核武国。嗯嗯你可以想象，这个技术如果转到这个，比如说，呃，加拿大，啊，或者是说转到这个白俄罗斯，那别的国家会怎么看？嗯，对不对？那为什么转到这个澳洲可以？好吧，这个不管了，反正这个美国、英国要这么做。那但是呢，重点是它是承诺他不会放核子动力、呃、核核武器啊、哦，也就是说核弹头。那这个弹道飞弹，我们就暂且相信。嗯，那但是呢，它具有的这些核动力的。浅见的这个就是能力啊，跟它的优势啊，具有相当的这种核主，尤其是在第二岛链跟澳洲
0: 嗯
1: 啊的这种核主的这种能力啊，事实上是增加的嗯啊，这个是事实。那当然也防卫美国的本土，尤其进入到就是说穿过第二岛链进入到夏威夷这边的这种防卫的能力好、啊，但是防卫美国当然我觉得不是重点，因为美国已经有六十七艘了嘛，对不对？那你现在只是增加八艘在澳洲这边，其实是应该针对是就是东南亚南太第二岛链。那澳洲这边你就看到几个关键的，就是说这个水稻它的这些可能这种荷阻的能力。因此，对于解放军的海军，如果要突破到第二岛链以以西啊、以东啊、哦，再过去，我觉得它可能就增加考虑到就是美国跟澳洲现在这合理动动力潜艇。的这些防范，嗯，那美国的这个军事专家认为说，核子动力潜舰就潜舰作战呢，是中国这个解放军的，他们把它叫做阿基里斯之剑，嗯，也就是什么，就是一个希腊的这个英雄，他这个他的弱点，他的弱点，嗯、他的那个脚后跟呢，嗯、他的脚后跟没有泡到冥河的水。嗯嗯所以呢，就一箭射到他那脚后跟，那他就这个造成他的这个受伤跟死亡。嗯、所以那个就等于形容你的你的最大的弱点啊、哦，是不是如此呢？啊、哦，我想如果中解放军海军以美国的这个提供的数字，只有十二艘核动力潜艇的话，的的确确，这可能会是一个就是说这个在水面下作战啊、哦、的一个大的这种增加的这种困难。嗯，那具有一定的吓阻的效果了。好，当然核的核动力潜舰的数量大
0: 概大概八九不离十了。对，这跟核核弹头是不太一样的。是，大家对核弹头或许会有一些的沉默，或者是或者是隐隐藏，嗯、但是核动力潜舰啊，这种这种量级的武器啊，数量大，大概大概是公开的。对，对好，那我们因为因为这件事情。就 Oculus 其实只是美国再一次的落实它既定的全球的，就是军备竞赛的策略。美国美美国美国现在呢，他自己已经已经不太呢自己呢砸大钱呢去做呢去做武器的扩充，他、嗯、<哼>都是呢为自己的军火产业在招商，但是呢要他的同盟国去出钱。对，因此呢，不管是日本也好，不管是呢澳洲也好，嗯、就就是你出钱来来壮大呢，我美国的军火产、呃、产业，对，所以呢钱呢都都是都是同盟国出的，所以增加了，看起来又又又增加了他的同盟国的战力，但是美国没有再多花钱，这些钱<對>甚至于呢这这这些的浅见的订单呢，都还是从法国的口口中呢挖出来的。对，第二个呢。我我我觉得我们认识到美国的美国的这个操作的时候的一个基本的观念就是，投过深深就过。嗯，对于如果你对于现在的核动力的潜舰，只是因为呢美国或者是澳洲说呢他们不会搭载核武器，嗯，因此呢我们就松懈了，以为就是说核动力潜舰呢没关系，那就只是只是一个一个好像呢小小小的跨越，这就错了，因为。以核武核动力潜舰来来讲，他如果不使用终极目标，他如果不使用核武器，这是不科学的事情。从一个从从个军火的使用上面来来讲，是不科学的事情。第二个，你如何如何想象一个有杀人意图的人，他买了买买了买了枪之后，他没有买子弹，这是不可能的事。同时呢，就是那那你说，那他就是一个只有核动力的潜舰。这个东西就只是一念之间而已。我今天呢没有用有没有核的核弹头没有核武器，我要用的时候我买就好了。我买放上去了之后，它就有核武器了。换句话说，它就是一个战略型的核核潜艇，因此。今天呢，澳洲或者任何一个一个,一个国国家，当走上这一步的时候，核扩散所谓的核不扩散的这个这个协议呢，基本上面就就已经被废掉了。我随时都可以搭载核武器，嗯，我的核动力的潜舰，我随时可以搭载核武器作为全球部署的战略潜舰。一出海了之后呢，几年的时间，你根本不知道我在哪里，嗯，那这种的核规则的力量，尤其澳洲呢，在亚洲地区。第三个就是说，今天如果澳洲可以买核动力潜舰，而所有的美国、英国这些这些国家呢，都振振有词的帮澳洲去维护，好像澳洲有买核动力潜舰的，在现在的国际法基础上正正当性。那台湾呢？台湾为什么不可以？基本上这都是政治问问题了。换句话说，美国把所有的所有的核动力的这些呢装备的输输出，已经变成是单纯的政治问题，已经不是国际规范的问题。那美国今天为这件事情所做的辩解，无非呢只是中美对抗当中的就是说军备竞赛的环节环节之呃之一。嗯、好，那呃除了 Ox 以以外啊。那当然，这个是一个长时间的问题了。但是基本上面就就是我我我刚刚讲，就是就是他他就他就是一个核子的军备竞赛。澳洲已经进进场了，就就就这么一回事。情。错，嗯
1: ，好，它有两层意涵，嗯，一个是核武的军备竞赛，嗯、一个是传统的军备竞赛，嗯，一样的意义。那传、嗯、统的军备竞赛，其实你不要小看它、哦。因为你对东南亚国家而言，像是当那个奥 u s 在两年前公布的时候呢，二零二一年的九月吧，嗯，第一时间印尼哦就表达就是非常严重的关切。是的，因为这个就不管你是不是有核武，如果如你所说的你不会有核武的话，但是潜舰的增加，而且是核动力潜舰的增加哈，嗯、这个对东南亚的国家也本身是一个安全上的威胁。嗯，因为说澳洲怎么会是对东南亚国家的安全威胁？任何一个国邻国的这个武力的增长，都是对本国的安全威胁，嗯，对不对？因为你不知道你的使用的意图是是怎么样，那你唯一的方式只有是增加你自己本身的军备，这就叫做军备竞赛，在亚洲军备竞赛有停下来过吗？没有，冷战结束之后啊，全世界的军备都在增加，亚洲的速度最快，嗯，那这十年尤其是如此，也就是说。这个因为没有任何一个世界政府去保障你的安全，就靠你自己的力量。你的邻国在这个武器有重大的突破的时候呢，嗯，你只有第一个你自己发展同样的武器，第二个呢，你去找更大的联盟来去帮助你。现在这个奥克斯不只是联盟，嗯，它是个军事联盟哦，嗯，哦，它不只单纯只是说我来跟你签约帮你做武器，不是，他已经进入到军事联盟，这三国的联盟虽然。美英本来就有军事联盟，美澳有军事联盟，但是呢，这个奥克斯呢，把美英澳的军事联盟合在一起，嗯嗯、然后呢，一起去做核潜舰。嗯，那这样子的情况，我觉得对东南亚、对这个解放军、对中国大陆，嗯、其实大概都是一个第一个第一个阶段，马上在传统武力上，比如说，你看看中国大陆解放军的核动力潜舰会不会增加？嗯，我们最近看到的就是它的航空母舰。嗯它的零五五、零五七的这个大这个大区化，嗯、然后呢，呃，这些两栖作战舰，对不对？但是呢，核动力潜艇呢，的的确确也在增加当中，但不是以其他的这些建造的速度在增加。嗯、我觉得当奥克斯这个计划出来的时候了，没有话讲，大家都会增加。另外一个担心的是，从二十大战结束到现在哈，德国、日本是没有发展核动力潜艇，因为。一直在冷战期间认为他们是战败国，不允许他们发展核动力潜艇。也后来是因为有这个 NPT， 嗯、哦，你不能做核子扩散，对不对？所以呢，他们就发展非常成熟的啊，非常先进的这个传统动力潜艇啊。然后呢，这个德国、日本都有。所以这个时候，如果连奥克斯都进入到核动力的时候呢，那是不是日本接下来、德国接下来，嗯，也可以发展核动力？这已经没有那种所谓战败国的限制，这只是他自己国内法律的这个限制。当然，日本国内要通过这样子的一个法律，我觉得并不容易。嗯，因为核动力毕竟核动力的这个武器哈，会让人想想到二次大战的时候，日本遭受到原子弹的这个攻击。嗯，所以，但是它可能会有一个那个哪一个时间点，你当军备传统军备竞赛到达一个临界点的时候呢，大家一定都会走上更先进。当然。而且更相互保证毁灭的武器、嗯、来去彼此制衡的
0: 是，好吧？这个是一个潘潘朵拉的宝盒了，没错啊。反正已经打开了之后呢，就是这个样子了，和和扩战呢已经开始了。那么这段广告广告，广告回头之后的新闻也要连。好，在广告广告期间的时候呢，两条两条新闻呢，跟跟大家呢跟大家分享一下哈、啊，这都是这都是比较新的新闻。一个呢，刚刚呢提到的就，就就就是昨天昨天呃，在在黑海。在黑海，呃，在黑海的时间呢，三月十四号，对，这几个几个小时前，嗯、那俄罗斯的两架的苏二十七的这样一个战斗机呢，在黑海呢拦截呢美国呢从罗马尼亚起飞的 MQ 九。的这个就捕捕捕食者无人机，因为在捕食者无人机它是有攻击力道的哈。嗯、那 MQ 九台呢？那台湾呢也也买了 MQ 九。好，那呃在拦拦截 MQ 九的时候呢，诶不断的在拦截的过程当中，最后呢用撞击的方方方式，那 M 呃 MQ 九呢就坠毁坠坠毁在呢国际水域里里面。嗯、第二个呢，大家留意一下，就今天剛剛呢刚刚呢最新的消息，台湾可能要准备失去一个帮邦交。效果就是洪都拉斯的总统这个卡斯托特罗，他已经透过他他的发言人呢公开的表达，他们正在寻求和北京之间建立正式的外交关关系。对，那这件事情，他可能合理的说明就是为为什么蔡英文总统现在所公布的公布的三月底四月初的要过境美国呢？到到中美洲的访问没有洪都,都拉斯，因为一共就剩下三个国国家而已，就是洪都拉斯、瓜迪马拉呢跟贝里斯。蔡英文总。总统呢？为什么去了瓜迪马拉呢？跟跟贝里斯，可是没有洪都拉斯。这个呢，大概的玄机呢，就在里头。洪都拉斯已经有状况了，什么时候呢？会会会出现的最新的变动，可以看着。好，那呃八点四十一分四十七秒，刚在广告期间的时候呢，我们提醒就是说，因为今天早上的刚刚的最新的消息就是我们的友邦友邦啊，就是洪都拉斯。洪都拉斯的新任的总总统，去年刚当选的这个女性的总统卡斯特罗。卡斯特罗呢，在他在他竞选期间的时候呢，就已经几次的表达，他他一旦当选了之后呢，就和北京的建交，没<有>就要和台湾的中华民国呢断断、嗯、交。<對>后来呢，美国呢，美国居中啊，大概给他很大的这个呃威胁利用，所以呢，暂时呢把他呢给给稳住了。所以呢，在他当选了之后，那这个动作呢是暂缓。不过，那卡斯特罗呢，在在呃刚刚呢。剛剛的不久之前的新闻，那他已经呢，已经公开的表达，他正在寻求呢和北京呢这些建立正式的外交关系
1: 。他用推特的方式公开的宣称、嗯、是，嗯
0: ，好建立呢就是说正正式的外交关系。嗯、那这个外交关，这个外交关系，我们说了，他合理的说明了蔡英文呢为为什么现在所知道的他要过境美国，过境美国看起来是重点，但是伴手礼呢可能会去。失去了洪都拉斯。最近，两岸为为什么前两天我们说两岸外交战呢再起？因为台湾方面呢似乎想要想要跟密克罗尼西亚。寻求建交的机会。<对>那前两天我们已经解释过了，密克罗,罗尼西亚在太平洋岛国当中呢，它的特殊地位跟了伯琉跟跟马绍尔一样，都是美国的附庸。但是呢，在在三个美国呢在太平洋当中的附庸的小岛国里面，密克罗尼西亚是唯一跟北京的有外交关关关系的
1: 。对，蛮特殊的
0: 。对，那、嗯啊、好像释放出那种就是，只要台湾给钱了之后，密克罗,罗尼西亚呢就回到美国的怀抱，回到台湾的。怀怀怀抱，这是呢，这是呢，前天的。那那个总
1: 统任期只剩两个月了，对剩两呃两个月，对对看
0: 起来有有有一点，嗯、有一点呢，在要在要这个，就是说呢，呃，他要毕业前的时候，嗯,嗯，要一点点的这个呃退退退休金的味道。嗯、好，那除了这条新闻之外呢，我们说两岸外交战再起的，就是它必然会引发呢北北京方面的激烈激烈的。加速的反应，但当时呢，看到密克罗尼西亚这讲则新闻的时候，我就想说，那台湾大概有一些的八方交国，恐怕呢会出问题。好，那洪洪都拉斯的讯息呢，今天出来，差两天而已。好，那呃，除了除了、这个、这个之外呢，就是黑海的黑海的美俄的美俄的军军机，有有人的，就是说的苏二七呢，去去撞无人的 MQ 9这件事情，当然，嗯、我想俄罗斯的态度呢，就就是。我要把你赶出黑黑海
1: 。对，你知道，但整个过程啊、哦，其实我觉得是很明显的。嗯，它是一个无人机，嗯、然后用这个螺旋桨，这个就是说带动的哈。嗯、那它这两两架俄罗斯的这个就是苏凯二十七，哈，嗯嗯、数次的倒游在它的就是说这个无人机上面、嗯嗯、啊，想要说也许用这种方式让它这个缓和，或者是让它这个不稳定，然后坠毁。嗯但是呢，最后他有一架这个苏凯尔基直接用机翼的方式去碰撞那个无人机的这个螺旋桨，嗯，啊、哦，然后造成它就是坠毁。那第一个，它不是用发射武器的方式，嗯，嗯所以你可以解读为这不是一种武力攻武器攻击，不是交战行为，哎、欸，不是一种交战，嗯、但是呢。美国现在把它解读叫不安全不嗯，嗯，且不专业，嗯，你看美国也很谨慎哦、喔。对，美国的标标准用语、啊，哎、欸，欸、你的武器都被人家给打，给撞下来了，嗯、不能讲打下来哈，撞下来了，而且是有意的，这不是意外事件，嗯，哦，洒汽油，然后机翼去撞你的这个螺旋桨，这个不是意外事件，这是一个刻意有意为之的，就是防止你的这个无人机的继续的前进，啊、哦。但是呢，美俄双方都你看到相当程度的一种克制。第一个，俄罗斯这边不用武器弹药啊，不管是机关枪还是飞弹，把它打下来，不是用这个。第二个，美国这边的解读是叫做不安全且不专业。好，不安全，且不安专业，这个还可以用安全这两个字哈，这已经不是安全不安全的问题了。也就是说，你用一种这种方式。但是呢，他不把它解读为是叫做武力攻击，嗯，武器攻击，哎，双方都有一点克制哦，因为就担心说这一旦被解读之后呢，就会变成这个，就是说意外，甚至呢不断的螺旋这个上升，变成一个冲突事件，美俄之间可能就会爆发直直接的冲突，哦。你可能就会在，比如说啊，美国就采取一些动作回应，那俄罗斯呢反应，那可能扩散到比如说这个。波兰境内的美军啊，或者是说一些这个美军的这些装备啊，在空中也好，在地面上也好，美俄的直接的武器跟装备这种对战哈、啊，开火，其实这就解读为二次大战结束到现在，没有发生过的美俄的直接的作战啊，连最危险的古巴分飞弹危机也都没有这样子直接的这个作战过哈、啊，所以到现在，我觉得这已经算是直接的这种，嗯，应该算是。交战行为，嗯，好，在战争边缘，因为两个都是军事武器嘛，嗯、是对不对？但是呢，是一种差差边的战争边缘的交战行为，嗯，我觉得这个意涵已经不是单纯的，只是无人机被这个撞下来，嗯，哦，还不是打下来。这个俄罗斯的讯息已经不是在告诉你说，你不要用无人机过来，他告诉你说，你美国的武器不要再进来乌克兰、嗯、黑海，嗯，啊、哦，以及黑海。这当然涵盖的就是说到乌克兰，美国继续现在提供更多的武器，所以那这个东西就变成是到背后代表了什么？就是说我美俄会可能跟你直接的发生冲突，那这个冲突可能就会变成核武，这核子战。嗯，啊，那特别是今天我们刚刚前面讲的奥克斯啊，对不对？美国都在印太地区，在亚洲去扩散核动力潜舰的技术给澳洲，啊，而且长期的。几十年的这个三千多亿美金的，那在现在在乌克兰，嗯，会不会有这样子的危险性存在？嗯，嗯我觉得这个解读啊，美方的军事的解读一定不会这么简单的，就等于是第一次，嗯，啊，而且是有意的，以前过去意外的发生过了哈，是有意的针对美国的武器采取攻击行为，嗯，这是不是攻击行为？是，对不对？好，但呃，在。在所有的现代，因为现代的
0: 装备，尤尤其是乌克俄乌在战争啊，俄乌战争，就像马斯克讲的，这个是这个是无人装备的第一次是世界大战，对，就是呢无无人装备的大量的使用。第二个，因为俄罗斯呢在黑海啊，他他知道他知道乌克兰本身并没有在黑海当中跟他对抗的实力，对，可是俄罗斯在黑海当中呢却吃了不少亏，包括他的旗舰呢、啊、莫斯科号。被集成，包括呢，它的它的就就是说呢，这克里米亚大大桥那被被攻击，这些呢很可能都是美国所所提供的情报，所以呢，他对于在黑海当中的就是说美国的这种 MQ 9的这种的带有的带有海上的侦侦防情报收收集电子战效果的这种的无人机，他采取了一个激烈的应对。虽然用撞击而不是开火，开火当然就是个交交战行为，他没有用用开火，他用撞击。撞击的话，第二个就是说，因为它是无人机，嗯，伊朗都曾经呢击击落过全球鹰，嗯，比比这个 M 呃 M Q 9等级更高的伊朗都击落过全全球鹰，所以美国被击落了也就认了，因为。大家对无人装备跟跟有有人装备还还还是有有一些有一些在在在性质跟严重程度上面的不同，就是无人装备，就像你美国击落了呢中国的高空气球。因为他就高空汽车，它没有人嘛，所以大家呢叫一叫，然后呢很很不高兴，表达抗议，但是没有没有人不涉及到人命的部分来讲，都还有解释跟缓解的空间，所以呢，美国不管是它的他的之前的全球鹰或者是 M、MM、MQ 9， 大概呢都会。都会会爆会会爆气，会有一波的情绪，但是大概还不至于引发美俄之间的进一步的升高。<對>那俄罗斯呢，无非呢在黑海对呢美国呢提出警告。那 MQ 9呢，因为对台湾呢来讲呢是会有有感觉的，因为因为台湾去年八月的时候签约，就在就在佩洛西落地之后没多久，大家只只注意到台湾的台湾华航呢正正式的呢,呢跟跟呢跟波音下下订单，可是中间还有一个呢就是台湾在二零二二年八。月的时候正式的签约跟美国买 MQ 九，包括的地面的这这这这些的这些的讯号的这些呢接接收站啊发射站的设设是一百六十八亿枚一百六六十八亿台币，嗯，那个人的金额还蛮可观的，所以呢这个 MQ 九那。有人翻译做捕食者，有人翻译做呢这个就是说呢，对死神，好、嗯嗯啊，那不管怎么样，就是拿拿镰刀的死神。那这个事件当当中的 MQ 9跟接下去呢，台湾呢所购买的 MQ 9其实台湾的那个 MQ 9是海上使用的，我我估计这款的 MQ 9大概也一样，因为台湾买的是 MQ 9 B， 叫做呢海上卫士，它就是呢在海啊海上呢，基本上面呢让海上海海军使用的，所以现在在黑海上空的这个可能也是 M q。q 9 Q 九 B， 好，那的这个呢，这个是呢最新的情况。另外呢，洪都拉斯的事事情呢，大概会在今天的台湾的新闻的热点呢，留意一下。那我们再回头看了，那就是习近平，习近平呢到俄罗斯的访问的这件事情。昨天呢，我们在全球派对里面呢谈了一些有什么最新的进展
1: 。呃，现在就是《华尔街日报》、路透社。嗯都不断的在报道，那全世界的媒体也都在登这个东西，但是没有进一步得到证实啊。也就是说，习近平会在下个礼拜前往呃俄罗斯啊，但我觉得这个时间点一定可能不会如媒体所预料的啊。嗯，那但是呢，前往俄罗斯这件事情一直都在讲，就是说开春之后春天的时候，所以如果不是三月底，应该就是四月份的时候那。这个习近平会前往俄罗斯啊，莫斯科，因为这个连莫斯科自己本身在王毅去莫斯科见普丁的时候，普丁跟俄罗斯政府自己都提到这一个议题，但是呢，那个时候中国大陆政府呢，从那个时候到现在一直都没有任何的这个正面的这个回应啊，但是媒体现在已经说最快就是下个礼拜，嗯，但可能大概是四月份，但另外一点呢、啊，就是说回来之后啊，现在确定是应该从莫斯科回来之后啊。会跟泽连斯基去做视频。乌克兰的总统泽连斯基和习近平在去年开战到现在没有做任何的这种互动过，嗯，啊，所以这个是一个很重要的讯息。这个表示说，这一方面，习近平在之前提的十二点的俄乌战争的这个和平方案立场文件当中啊，嗯、就是个他等于是说他是确认他是走这样个方向劝和促谈。第二个呢，他这一次去莫斯科，是不是就有这样子的这个意味？嗯，这样子的目的在这个里面，否则他回来之后和泽连斯基见面，他告诉泽连斯基说：“老兄，我跟普丁谈过，他要跟你打，继续打，你准备一下。”嗯，他不会这样讲嘛？嗯，对不对？但整个设计一定是有相当程度的，他要去做努力，甚至有一定的把握，这个战争可能会往。停火停战的劝和促谈的方向，嗯，去走，嗯，他才会这样子布局嘛嗯，嗯，对不对？否则的话，如果只是一个单纯的尝试把动作做出来，就像是马克宏或者是肖兹在战争刚开始的时候或战争之前，那个太大，那个没有什么太大的意义。因为我觉得，以我们对就是中国到尤其是这一阵子这个外交动作，特别是在伊朗跟这个沙乌地的这个副交的北京对话。的这种促成之下，嗯，那其实这个外交的动作的这个出手一定抓抓的很,、這個、很准，很这个很准确的，所以这样一个动作，国际上这个解读都在看，嗯，好
0: 的，呃。习近平什么时候去啊？因为大陆的外交部呢，是说没有、没有、没有、没有任何的、任何的讯息、啊，没有任何反应，就没有任何反应的。就<对>呃，大陆方面呢，去或不去，什么时候去都没有对，都都都没有。通常啊，通常像像这种的这种访问，大概三天前的时候呢，才会大陆的大陆的，就是说外交部呢，<对>才会有一个正式的官宣。<对>那前前面的大概都是呢，媒体的报道啦、炒作啦、虚虚实实。不过呃。当中国到现在为止，仍然仍然坚定地表达呢，虽然呢跟俄罗斯是好朋友，但是跟乌克兰的关系也很密切，所以中国在这场的战争当中，到目前为止，仍然呢在主观上面是采取一个中立的位置。对。那既然是中立的位置，既然没有的去介入特别偏袒哪一方，就没有行动上面去偏袒哪一方，顶多只是呢，在联合国的各种的对俄罗斯的制裁行动的时候呢，中国呢会表达弃权，那或者是反反反对，这个呢会让他觉得你还是站在俄罗斯身身边。不过呢，这个是。这个是属于言论上面的，<对>是诛做诛心的，但是在行动上面来讲，美国即使最近呢，不断的在炒作。配合的习近平到俄罗斯的访问，美国不断的放出那种呢，中国即将要提供俄罗斯呢致命性的武器的这件事情，显示呢，美国呢基本上也在操作舆论战。可是呢，中国你可以想见，到现在为止，不久之前呢，他还呢提的的提供了就是说呢乌乌克兰的一一笔呢小额的援助。中国如果说到现在为止，都还跟俄乌之间呢保持着平衡关系。不久之前呢，泽连斯基呢还透过刘贺呢给了习近平。的亲笔亲笔信。对，那如果是这样，甚至于甚至于呢，当王毅呢上个月的下旬呢，他去参加了去参加了慕慕尼黑的这样的安全会议的时候，王毅的讲话以及呢中方所示出来的对于呢俄乌冲突的十二项倡议。中国呢，在表达立场，大概都在铺陈了习近平呢。如果到俄罗斯的时候，他的基本的调子，那个基本的调子，就是我们昨天提到的，就跟呢，对于对沙特呢跟伊朗一样，中国一定是一个促和，是基本上面的希望呢，和谈的调子。那初步来讲，企图性不要很大。如果能够呢，达到一个初步的停火。因为俄乌到现在为止没有一天是真正铁停停
1: 火的，没错。如果呢，如果最近又特别的激烈战火。对，
0: 你可以你可以想，就是说以习近平以中国现在的在国际的影响力的这个级数，嗯、以及跟俄罗斯之间的关系。如果习近平到访了之后呢，跟跟普丁之间呢要达成某种对俄乌冲突的 compromise， 那他就他就是不可能只是嘴巴上面讲一讲，我我不可能说今天习近平跟你普丁谈完了说，哎、欸，那那那那就先停火吧，普普京的满口的答应，但习近平走了之后呢又开战了，那不可能。换句话说，你一定要给中国面子，所以这次的谈判我们还可以看拜登什么时候跟习近平通通通话。呃，拜登如果跟习近平通，哎、拜对拜登如果跟习近平通话了，会不会谈到这件事情？这是重要的。